0: Dobrý den, milí posluchači, jsme rádi, že nový týden začínáte opět s námi. K mým dalším hostem je Kateřina Karbanová, ředitelka Letokruhu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Posláním Letokruhu je podpora seniorů, zlepšení jejich postavení ve společnosti s akcentem na eliminaci jejich sociálního vyloučení. Dále pak rozvoj komunit a realizace aktivit zejména ve vzdělávací, sociální a kulturní oblasti. To jsem se o vás dozvěděl na vašich webových stránkách. A nejřitelko, pozavte nám, co v současnosti potřebují seniory nejvíce?
1: To je poměrně uh, složitá otázka, uh, kor v té době, ale abych na ní mohla odpovědět tak nejdřív řeknu: uh, čím se vlastně naše organizace zabývá podrobněji, než jenom ten úvod. Naše organizace tedy podporuje seniory a to hned v několika rovinách. Uh, primárně se soustředujeme na aktivizaci seniorů prostřednictvím jejich vlastního dobrovolnictví, což znamená, že se zapojují do nejrůznějších činností uh, ve svém okolí, díky kterým si zachovávají svůj pocit užitečnosti, potřebnosti, který je ve stáří neuvěřitelně důležitý. Uh, za další pomáháme seniorům a jejich rodinám a teď mám na mysli ty seniory, kteří už uh, na tom nejsou fyzicky tak dobře, žijí doma, jsou osamocení, trpí sociální izolací, což Konkrétně v této době je opravdu velice časté. A tyto osamělé seniory propojujeme s našimi prověřenými dobrovolníky, ať už seniorského nebo i mladšího věku. A tito společníci s nimi, si s nimi povídají, přečítají, chodí na procházky, prostě se jim snaží tak nějak zpříjemnit den. A k otázce, co v současnosti potřebují seniori nejvíce, tak podle mého, ať je už doba COVIDu nebo není, potřebují osobní lidský kontakt. Ten je prostě nenahraditelný. To, že je tu někdo, kdo si na vás udělá čas, koho zajímá, jak se vám daří, usměje se na vás, to se prostě nahradit nedá.
0: Co se konkrétně změnilo oproti té době, co byla, tedy před covidovou dobou a co v dnešní době, když mluvíte o tom osobním kontaktu, setkávali se přece asi seniori s tím kontaktem, s problématikou nedostatečného kontaktu i dříve?
1: Tak určitě ty seniori, kteří žijí osamoceně doma, třeba bez žádných dalších rodinných příslušníků, tak tou sociální izolací automaticky trpí, protože oni nemají vlastně, když postrácí tak nějak ty své kontakty přirozené, tak nemají tu potřebu už potom se více zapojovat. A teď ta současná situace trvá už hodně dlouho a ta sociální izolace se čím dál tím víc prohlubuje a prohlubuje. Takže tady vidím velký riziko toho, že může docházet k velkým depresím a vážným psychickým poruchám.
0: V době první vlny pandemie si myslím, že byl velkým fenoménem nárůst solidarity i se staršími lidmi ve společnosti. Naopak v té druhé vlně, možná třetí nebo čtvrté, tenhle fenomén vlastně nevidím. Nevšímám si reklama a různých nabídek, které lidi nabízí, že budou pomáhat seniorům. Zaznamenala jste ten fenomén?
1: Pravda je, že teda při té první vlně byla veliká, prostě vzadnula se velká vlna solidarity. I naši dobrovolníci šili roušky. Senioři, uh, distribuovali se a všude vlastně se na nás valila záplava uh, lidí, kteří chtějí pomáhat. Uh, možná je to tak, že už jsme se na to trošku více připravili na tu celou situaci, a ty dobrovolníci se možná i rozmělnili do více odvětví, ale nicméně, jelikož naše organizace je i regionálním dobrovolnickým centrem pro Prahu a středu Český kraj, tak stále zaznamenáváme velký příliv těch dobrovolníků. Rozhodně to není úplně, že by v té poslední vlně se to úplně utlumilo, to určitě ne.
0: K tomu míří moje další otázka právě na zmíněné dobrovolníky. Paní ředitelko, jaká je současná situace pro vás, co se týče těch dobrovolníků a jak se vám v dnešní době daří oslovat další dobrovolníky?
1: Tak, jak jsem řekla, bohužel ty aktivity jsou hodně utlumené. Většina těch seniorských dobrovolníků, která dochází do organizací, tak má tu činnost svoji pozastavenou, ale nicméně ani v této době nezahálí. Naše seniorské dobrovolnice například pečou takzvané dobrosušenky, které distribuujeme zdravotníkům do nemocnic jako pozornost. My osobně jsme s našimi dobrovolníky v kontaktu, nejvíce teda telefonicky, ale už jsme... byli nuceni také přejít do, do online. Uh, i jsme pro ně udělali dotazník, abychom zjistili, co, o co by měli zájem a reagujeme na některá jejich přání. Uh, máme pro ně připravenou perfektní každý čtvrtek perfektní hodinu cévní gymnastiky uh, nebo si někdo připraví nějakou uh, přednášku, jedna seniorka nám vede uh, lekce, anglické konverzace. Snažíme se vlastně nějakým způsobem i v tom online trošku zapojit a z čehož mám velkou radost je, že s některými těmi seniory máme i whatsappovou skupinu, které konverzujeme a tam je to takové živější, ale nicméně pořád nás, pokud jde o online, čeká ještě hodně práce a hledání podpory zvenší, protože musíme ještě lépe se na to vybavit, proškolit ty seniory, protože tahle doba nám ukázala, že do ní musíme zapojit ještě víc těch seniorů, které máme a musíme ještě tuhle formu komunikace víc rozvíjet.
0: Já už jsem slyšel o několika podpůrných aplikací i pro seniory, které jim zjednoduší komunikaci se svojí rodinou. Mě by zajímala ještě trošku blíže ta vaše zkušenost, tedy s kolika seniory se například spojujete, nebo jako máte odezvu z terénu, co se týče vůbec chuti seniorů se takhle připojí, protože i my spouděláme rozhovor na dálku dnes v době tvrdého lockdownu celá republika pracuje s technologiemi, protože musí zkrátka. A já si chci zeptat, jestli právě i seniory tohle podle nich jako chápou, jestli to akceptují, anebo vnímáte i jako tu naštvanost, hele, já žádný tady technologie řešit nechci.
1: Vnímám oba dva postoje, nebo možná bych řekla ještě tři, tam vidím u těch našich seniorů. Jedna skupinka, která nemá vybavení a nemá ani proškolení a nemá chuť do toho, jo, prostě mají prostě představu, že já už jsem stará a proč bych to dělala, já už to nějak doklepu bez tady té technologie, pak je další skupina, která má vybavení, ale která uh, umí i perfektně na počítači, ale takové ty online přenosy jsou pro ně nepříjemné. Jo? A uh, dostalo se mi vysvětlení, proč, protože oni musí přitom zapojit jiné spektrum asi výjemů, které jim činí potíže a proto se do toho nechtějí pouštět. Jo? Ačkoliv mají nabídce třeba zajímavé přednášky nebo zajímavé aktivity na tom online, ale tady to jim činí prostě potíže, přesto do toho nejdou. No a pak je skupina, která naopak ráda vlastně zkouší nové věci a jde s trendem a prostě kolikrát
0: nám to i napříte. To, to rád slyším, protože věřím, že vám to alespoň ten třetí přístup hodně pomáhá v tom, jak pokračovat v těch aktivitách, nebo alespoň několika z nich, ve kterých vy a váš tým funguje dlouhodobě. Já bych se chtěl dostat k jedné vaší myšlence, kterou jste už v jiném rozhovoru pro Prozradím Český rozhlas, region, tím je určen právě staršímu publiku. Vy jste řekla, že je důležité prožít stáří aktivně. A já bych se chtěl zeptat, když odstoupíme trošku od toho covidového tématu, jak jsme na to vlastně v Česku? Jak vypadají právě takové příklady té jejich seberealizace, toho, co vlastně můžou dělat? Jsou čeští seniori něčím typičtí, když se bavíme o aktivním stáří?
1: Myslím si, že aktivní stáří, je alfou a omegou spokojeného stáří. A nemyslím si, že by čeští seniori byli nějak málo činorodí, protože oni byli vždycky zvyklí tak jezdit na ty své chaty, chalupy, tam pracovat na zahradách. Jsme národ s bohatou turistickou sítí a jsme vážně houbaři. Takže myslím si, že takových jako těch aktivit mají čeští seniori určitě hodně. A, ale jediný, co vnímám jako rozdíl oproti jiným zemím, je, že našim seniorům chybí, a teď mě trošku, teď hledám teda to správné slovo, asi bych možná řekla, odvaha nabídnout sebe, svůj čas, svoje zkušenosti a dovednosti pro druhé. A právě proto jsme tady my s naším letokruhem, a, aby jsme to ty současní seniory naučili. Protože já s oblibou říkám, že my šijeme seniorům dobrovolně svý takzvaně na míru, dle jeho chuti a přání s ohledem na bydliště a na další jeho požadavky.
0: Tak já bych se chtěla zeptat teď, kdo je vašmi dobrovolníky. To jsou vlastně samotní i seniori. Jak vlastně fungují ty aktivity teda na té dobrovolnické bázi, respektive kdyby se nám konkrétně přibližila to, o čem se teď mluvila?
1: Přesně tak. Velkou skupinou našich dobrovolníků tvoří právě seniorští dobrovolníci, kteří se nejčastěji a nejraději zapojují do interakcí s dětmi v předškolních a v školních zařízení, kde fungují třeba jako pohádková babička nebo dědeček. Případně také mohou pomáhat s doučováním, ale pomáhají taky třeba ve zvířecích útulcích, v knihovnách, v botanické zahradě. Jejich možností je opravdu hodně. A současně i seniori se rádi zapojují do projektu Společník seniorovi a pomáhají seniorům, kteří na tom nejsou třeba už tak dobře, povídat si, zavzpomínat, dojít na procházku, a v této době celkově tenhle projekt vnímám jako velké dobrovolnické téma a my s velkým očekáváním vyhlížíme, až se seniori proočkují, abychom mohli tenhle program ještě víc rozvíjet.
0: Takže je pro vás očkování důležité právě v tom, aby dobrovolníci seniorští mohli pomáhat?
1: Určitě, aby se nebáli výjít a jít zase do těch svých institucí, v kterých byli zvyklí fungovat, tak to Opravdu očekáváme značením.
0: Já, když jsem se připravoval trochu na náš rozhovor, tak jsem nemohl uniknout té myšlence, jak to zvládají vůbec seniori, kteří skutečně by rádi ten aktivní stáří prožívali. Pro mě jako mladého člověka je zatím nepředstavitelné, co se děje v hlavách lidí, kteří si uvědomují, tohle už nedokážu. Už nemám například s kým, nebo fyziologicky se měníme, Uh, možná ne tak mentálně, tak jak to je podle vás vaší zkušenosti takhle uh, starénu?
1: Tak uh, já musím říct, že tedy uh, k nám se hlásí vždycky uh, lidé, kteří jsou ještě v relativně nějaké dobré fyzické kondici. Uh, naši koordinátoři dobrovolníků vždycky se snaží přihlédnout uh, k tomu jejich zdravotnímu stavu, k těm jejich dispozicím a uh, hledají jim dobrovolnictví, které by jim vlastně uh, nějakým způsobem vyhovovalo a určitě i v průběhu toho jejich dobrovolnictví, když nastane událost, která nějakým způsobem omezí ten jejich zdravotní stav, tak můžeme samozřejmě i tu aktivitu uspůsobit tak, aby nemusel dobrovolnictví přerušit. Tak když bych dala třeba konkrétní případ, když by se nám senior přihlásil, že chce fungovat ve školce jako pohádkový čtecí dědeček, ale uh, bohužel zrak by se mu zhoršil natolik, že čtení by bylo obtížné. Nicméně nohy fungují dobře, tak vidím velice dobře, že by mohl jít s dětmi na procházku, jako doprovod. Myslím hmm. si, že je důležité hledat uh, nějaké cesty jiné, jak zaměstnat svoje tělo i mysl, abychom vlastně oddálili tu dobu, kdy sami uh, budou odkázáni na péči druhých.
0: Přiblížíte nám komu vaše činnost nebo právě takhle dobrovolníčení vlastně mohl i na konci, nebo ne ke konci života, ale i v těch pozdních letech úplně změnit život?
1: Tak takhle na jedno mě napadá naše dobrovolnice paní Irinka, která je 77 let a po ztrátě manžela žije v Praze sama. Rodinu má daleko a k nám do letokruhu se přihlásila, budou to už tak dva roky trpěla velkými depresemi, několik dní nebyla třeba schopná ně z domů, protože ji sužoval obrovský pocit marnosti. No a my jsme ji jelikož měla velice ráda děti, tak jsme ji propojili s blízkou mateřskou školkou, kterou každý týden navštěvuje nebo pokud bylo možno navštěvovala. A užívala si velky velký s dětma, čto pohádky. Pak si přibrala ještě další školku, protože jí to pořád nestačilo. A ve finále si vlastně připojila i seniorské zařízení, kam chodí pomáhat s aktivizací ostatních seniorů, kteří jsou tam jako klienti na pobytové službě. Takže... To je krásný příklad a v současné době, kdy ona vlastně nikam nemůže, tak děti přišly pozdravit pod její okno domů. A Jedenka nám pak s hlasem volala, jak je strašně dojatá, jak má z téhle spolupráce obrovskou radost z tohohle propojení. Takže to jsou potom takový ty příklady toho, že vidíte, že opravdu ten pocit užitečnosti a naplnění nejsou jenom fráze, ale že je to velká nezbytnost. A nás moc těší, když se nám to povede takhle krásně propojit.
0: Já věřím, že i pro vás je tohle přece ten hnací motor, který potom, když slyším tyhle příběhy, tak věřím, že jsou i pro ostatní, samozřejmě inspirací. Mě by zajímalo, pokud tedy, ať už dokoliv uslyší náš rozhovor, naše našem podcastu spolu, tak když budeme s někým mluvit, to znamená, budeme chtít jim říct o letokruhu, tak co jim můžeme říct v tom základu, když teda budeme chtít doporučit například našeho staré, staršího člena rodiny, kam ho můžeme poslat, nebo respektive jak regionální zásah ty vaše činnosti mají?
1: Tak určitě, pokud se ten člověk rozhodne, že své aktivity chce směřovat pomoci k ostatním, nebo by druhé rád obohatilo nějakou svoji dovednost nebo znalost, tak my ho u nás v letokruhu určitě moc rádi přivítáme. Sídlíme na Praze 4 na Michalské ulici 21, kde jsme pro naše dobrovolníky zřídili klubovnu, kde mají možnost seberealizace a kde můžou právě ty své dovednosti nastřádaný zúročit. Mohou si připravit změněný už besedy, přednášky, workshopy na témata, která je baví, podílit se o to s ostatními a ať už jde třeba jenom o recept na koláč, který si tam společně mohou upéct a nebo uh, o nějaké třeba cestovatelské zážitky. Jo, a jak jsem říkala, šijeme dobrovolněství na míru, takže kdokoliv má chuť nějakým způsobem někde pomáhat, začlenit se tak my ho dokážeme propojit a nechci teda se vychloupat, ale myslím si, že dokážeme téměř nemožné.
0: Vy jste zmínila to pražské prostředí, mířil jsem i tou předchozí otázkou na to, jestli se například může zapojit někdo z Olomouce, z Brna, z celé republiky. Fungujete i takhle?
1: My teda jsme trošičku zatím přízemní, zatím opravdu se specializujeme nebo soustředujeme teda na Prahu, ale určitě pro nás není problém, když by se na nás někdo obrátil z druhého konce republiky, nasměřovat ho na organizaci, která je poblíž jeho bydlišti a která aspoň nějakým způsobem trošičku také koresponduje s dobrovolnictvím
0: v tomto věku. Paní řitelku, dovolte mi jednu otázku na samotný závěr našeho rozhovoru. Pokud byste nám mohla říct z vaší praxe, jestli je něco, co naopak neumíme ocenit na seniorech, protože mnohdy ve společnosti nadáváme na seniory, neuvědomujeme si právě jejich přínos. Mám pocit, že často se zapomíná právě na jejich zkušenosti nebo přínos, který dali nám jako společnosti v u jejich života. Jak to vnímáte vy? Myslíte si, že jsme jako společnost takhle zvláštně naladěná? Nebo to tak třeba vůbec není?
1: Pohužel uh, máte pravdu. Určitě to taky tak vnímám. Vlastně uh, myslím si, že máme hodně co dohánět ve vnímání stáří obecně, jo, protože nám tady vládne kult mládí, kult krásy a máme tendence staré lidi v uvozovkách tak nějak uklízet do sociálních zařízení, místo abychom jim umožnili co nejdále být ve svém přirozeném prostředí s podporou rodiny, s podporou profesionálních terénních pečovatelských služeb. A místo, abychom zúročovali potenciál seniorských zkušeností, které za ten život pozbírali, tak právě, jako bychom je odsouvali na vedlejší kole. Lépotíž je v tom, že si musíme uvědomit, že populace velice rychle stárne, že seniorů bude přibývat. A aby mohla společnost normálně fungovat, tak budou muset být seniori její přirozenou součástí a bude potřeba podporovat jejich aktivním působení. Já za strašně důležité v tomto ohledu vidím edukaci dětí a mládeže, aby od malička věděli, že stáří ve všech svých podobách, včetně umírání, je normální součást života, a že seniory je potřeba, a že od ty seniory je potřeba pečovat a respektovat jejich potřeby, protože tím, že se tak nějak celospolečensky distancujeme od tohoto tématu a nediskutujeme s nimi jejich potřeby tak pak nejsme dost dobře schopni jim zabezpečit tu kvalitu služeb, kterou si zaslouží.
0: Já moc rád děkuji za váš pohled. Věřím, že nejen vaše aktivity pomáhají právě k zlepšení postavení seniorů v naší společnosti a také k jejich využití právě zkušeností, ať už například jako čtenářů ve školce dobrých příběhů, anebo připečení ve vašem letokruhu. Děkuji paní ředitelce Kateřině Karpanové za to, že jste byla naším dalším hostem.
1: Já také děkuji. Nastrannou.
0: V příštím podcastu budou mými hosty Karel Tesař a Irena Zemanová. Právě oni jsou aktivně zapojení do vzdělávacích programů Bahaj společenství, o kterém v příštím podcastu bude řeč. Rozhovor najdete tradičně na Spotify mluhme spolu a na YouTube a webu Angel Marketu. Jsme rádi, že zůstáváte s námi. Přeji vám hezký den.